0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia Wa dinu Wa salatu Ala ashrafi anbiya Wal mursalinu ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isanin Ila yaumidin wa ba'd Hadirin Allah muliakan e, Khususnya ibu buat sekalian Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang Allah Senantiasa limpahkan dan berikan kepada kita Sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Dalam rangka meningkatkan iman kita dan Dalam rangka berusaha memperbaiki kualitas kita Sebagai seorang hamba Sebagai seorang manusia Sebagai seorang istri Sebagai seorang ibu sebagai seorang anak misalnya nih. dan semua itu harus dimulai dengan ilmu. Man kana yuridul dunya faalehi bil ilm, wa man yuridul akhira faalehi bil ilm. Sebagaimana diriwatkan dari al Imam Ash-Shafi'i radhiyallahu anhu. Barangsiapa yang ingin dunia maka dia harus tahu ilmunya, hadirin. Dan barangsiapa yang ingin akhirat dia harus tahu ilmunya. Begitulah. para ulama mengajarkan kita, semua harus dimulai dari ilmu. Oleh karena itu, ketika Allah ingin membangun sebuah peradaban melalui tangan Nabi-Nya Wasallam, ayat yang pertama kali Allah turunkan adalah ikra' Bismi bikan Bacalah dengan menyebut dan meminta pertolongan kepada rokmu yang telah menciptakanmu. Semua harus mulai dari ilmu hadirin sekalian. Makanya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya beliau menyampaikan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Jadi hadirin Allah muliakan kalau kita tidak mengawali dengan ilmu maka akan ada uh, masalah besar dalam kehidupan kita. Dan ketika kita belajar, ibu-ibu sekalian dan jamaah yang Allah muliakan, jangan lupa untuk selalu meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna ilmana fi'an wa na'udhu min ilmin la yanfa. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu kalau hanya sekedar retorika, hanya sekedar ucapan, hanya sekedar uh, penyampaian atau catatan, Maka dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi kita Sebagaimana yang Allah Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan Al-Quran itu hujah tunlak Akan menjadi hujah bagi engkau Akan menolong engkau Atau sebaliknya Akan menjadi bumerang bagi engkau Kali karena itu semoga ilmu kita Menjadi cahaya yang membuat kita senantiasa mendekat kepada Allah wa Ta Taala, yang membuat kita menjadi wanita yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih bertakwa, jauh lebih beriman, dan meminimalisir dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini. Semoga Allah memberikan taufiknya dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Amin. Robbal alamin. sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kelak. Uh, hadirin sekalian dan ibu-ibu sekalian kita kembali bersama Al-Wabilul Sayyid salah satu buku terbaik untuk mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ditulis oleh Al-Allamah Imamul Kaim, rahimahullah, taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua kalimat yang dibawakan al Imam al Kaim dalam kitab ini. Dan ini dua kalimat ini dua kaidah, ibu, ibu. Bukan hanya sekedar dua kalimat, tapi ini adalah kaidah kehidupan. Ketika Imamul Kaim, rahimahullah, taala menyampaikan, "Wal mansuru man Allah." Man azwajal wal mahfudz man taala Al Imam An-Qayyim taala menyampaikan ketika beliau menjelaskan bagaimana kita akan diuji dengan syahwat kita dengan marah-marah kita atau dengan uh, emosi amarah kita dan kelalaian-kelalaian kita Lalu tiga sisi itu benar-benar dibombardir, dimanfaatkan oleh iblis Musuh kita yang nggak pernah capek, yang nggak pernah uh, letih Untuk menggoda kita dan memasukkan kita ke neraka Lalu setelah itu uh, Ibn al rahimahullah menyampaikan bahwa Allah pun Tidak meninggalkan kita begitu saja Allah tolong kita melalui tentara-tentaranya yang lain Uh, dengan para Rasulnya, Allah Swt mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan untuk membantu kita, mensupport kita menghadapi hawa nafsu kita sendiri. Karena kita nggak akan bisa menghadapi hawa nafsu kita kecuali dengan tuntunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah turunkan Alquranul Karim. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghadapi hawa nafsu kita sendiri, amarah kita sendiri, dan kelalaian kita sendiri. Apalagi ketika tiga hal tersebut dimanfaatkan, di, uh, di digunakan oleh iblis. Maka Allah turunkan Al-Quran agar kita baca, agar kita amalkan. agar kita uh, hidup bersama Al-Qur'an dan dengannya iblis nggak bisa berkutik, iblis nggak bisa menyerang kita, dan itu bentuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu juga hadirin Allah muliakan uh, kemarin pun kita sudah jelaskan Allah uh, memerintahkan malaikatnya untuk menjaga, untuk uh, hadir malaikat rahmat. Dan e, malaikat-malaikat Allah subhanahu wa taala dan itu bentuk pertolongan Allah kepada kita, bentuk pertolongan Allah kepada kita. Wahfat kumul malaika orang yang menuntut ilmu akan dinaungi oleh malaikat dan itu akan memberikan dampak besar dalam kehidupan seseorang. Nah setelah itu semua, setelah itu semua dalam paragraf ini al imam ibnul kaim memberikan penutupan yang sangat indah kata beliau. Wal mansur Man Pemenangnya yang dimenangkan adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah. Wal ma'fuz man hafidzohullohu taala. Dan orang-orang yang terjaga adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah. Ini kaidah besar. Pemenangnya yang yang berhasil yang dimenangkan selalu orang yang ditolong oleh Allah. Siapa yang ditolong oleh Allah dia yang menang. Itu kaidah. Siapa yang ditolong oleh Allah dia yang menang, dia yang berhasil. Dia yang terselamatkan. Dan siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan aman. Jadikan kaidah ini sebagai prinsip hidup ibu-ibu sekalian dan jamaah secara umum. Siapa yang ditolong sama Allah, dia yang akan menang. Dia akan menang. Dan siapa yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia yang akan aman dan selamat serta terjaga. Hadirin Allah muliakan, jadi kita itu menang bukan karena kekuatan kita Yang menang tuh bukan yang paling cerdas itu loh Yang menang itu, yang aman itu bukan yang paling cantik Bukan yang paling cantik Bukan yang paling tinggi, bukan Bukan yang tubuhnya paling proporsional Bukan Bukan yang penampilannya Paling good looking, enggak Karena kan Faktor-faktor di atas itu kan Faktor-faktor penting ya di dunia wanita Dan ibu-ibunya, bukan itu Ibu-ibu mau jadi wanita Paling cantik se-Indonesia Tapi kalau Enggak ditolong sama Allah, enggak akan berhasil Kita mau jadi wanita yang cerdas Mau jadi wanita yang pintar Tapi Allah nggak jaga Kebanting kita Betapa banyak Orang-orang pintar dan cerdas itu Hidupnya nggak bahagia Dan terfitnah Dengan kecerdasannya sendiri Dan bingung dengan kecerdasannya Bingung dengan pola pikirnya sendiri Pola pikirnya bukan membuat dia bahagia Tapi membuat dia galau ada emang kayak gitu bukan ada ibu-ibu banyak banget karena yang menang itu bukan yang paling cantik yang menang itu bukan yang suaminya paling mapan bukan? atau karirnya paling bagus yang menang yang berhasil yang dijaga dan ditolong sama Allah Maka ingatkah kita apa yang Allah firmankan dalam surat At-Tawba ayat 25 hadirin? Allah berfirman لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَا كَثِيرًا Sungguh Allah telah tolong kalian di berbagai uh, berbagai pertempuran dan berbagai uh, momen Allah tolong kalian di berbagai kesempatan. Allah tolong kalian di berbagai titik hadirin Allah muliakan. Jadi kalau ketika kalian menang di sini dan di situ itu bukan karena kalian hebat, itu Allah yang tolong kata Allah. Lalu kelanjutannya apa? Dan ingatkah kejadian di perang Hunain? Ingatlah hari itu. Ingatkah kalian hari tersebut? Ith a'jabatkum kathrotukum. Ketika banyak-banyaknya pasukan kalian membuat kalian ujub. Kalian kepedean. Overconfidence. Overconfidence. Dan itu bukan seluruh pasukan Bukan seluruh orang Tapi hanya beberapa pihak saja Yang baru masuk Islam Khususnya di saat Ratu Mekah Lalu belum punya pengalaman Lalu Akidah atau imannya belum kokoh Gak seperti sahabat-sahabat yang dari awal Atau yang sebelumnya Lalu nyala tuk Kita ini nggak akan kalah Karena banyaknya pasukan kita Jadi Jadi Ngandelin jumlah pasukan Mengaitkan kemenangan itu dengan jumlah pasukan Mengaitkan kemenangan itu dengan uh, ke Kelebihan yang dipunya Kelebihan teknis apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, falam tugni ankum itu banyaknya pasukan kalian nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada manfaatnya, falam tugni ankum gak ada manfaatnya, nggak bisa kalian andalkan dan sudah dibuktikan kalian sempat terpukul. bat dan bumi yang luas itu tuh jadi terkesan sempit karena kondisi yang genting pada saat itu padahal bumi itu luasnya minta ampun jadi bumi yang luas itu tuh jadi terasa sempit oleh kalian pada saat itu itu tuh, kalau ngandelin kemampuan diri akan begitu makanya Allah kata dan ingatlah apa yang terjadi di perang Hunen, jumlah kalian banyak akhirnya membuat sebagian, kecil dari kalian tuh merasa oh kita nggak mungkin kalau, jumlah kita banyak akhirnya terpukul di fase awal dan Allah kata gak ada manfaatnya sama sekali pada manfaatnya. Jadi hadirin Allah muliakan. Padahal jumlah mereka banyak kurang lebih kan 12.000 pada saat itu. Hadirin Allah muliakan. dan kalian nggak tenang, kalian nggak nyaman, kalian merasa sesak, merasa sempit, padahal bumi itu luasnya luar biasa. Nah, itu kalau kita ngandelin diri kita tuh ibu ibu sekalian dan jamaah nggak akan tenang, nggak akan nyaman. Dan bukan hanya Bukan hanya apa Bukan hanya kalah Tapi kita akan Kalah Zohir dan batin Kita akan kalah Zohir dan batin Sebagaimana yang terjadi di Hari Perang Hunain Hari Perang Hunain Secara zahir terpukul di fase awal secara batin uzaqat ardu bumi itu terasa sempit bima rakhubat padahal luasnya luar biasa makanya jamaah sekalian jangan pernah ngandelin diri sendiri Jangan pernah mengandalkan kepintaran diri kita. Jangan pernah hanya mengandalkan kecantikan. Jangan hanya mengandalkan kekuatan suami. Jangan hanya mengandalkan harta yang berlimpah. Jangan hanya mengandalkan kekuatan keluarga Nggak akan efektif. Itu perang itu di perang Hunain hadirin. Itu nama-nama besar ada pada di pada pada saat itu. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada para sahabat beliau. Tapi karena blunder yang dilakukan beberapa pihak, tidak semua, hanya beberapa kecil orang, sedikit, yang baru masuk Islam. Tapi dampaknya ke satu pasukan. Hadirin pengen jangan sampai kita ujub. Jangan sampai kita ngandelin diri sendiri. Itu dampaknya, bukan hanya kita, hanya keluarga kita kena nanti. Dan gak akan tenang. Kita akan nyesek. Makanya ketika kita nyesek, coba, ini jangan-jangan karena kita kurang dekat sama Allah. Dan memang kurang dekat sama Allah. Dan mengaitkan keberhasilan bukan kepada Allah makanya Al Mansur manasarohullah yang menang itu adalah pihak yang ditolong oleh Allah jika Allah tolong seseorang dia pasti menang mau sehebat apapun persiapannya kalau Allah nggak tolong kalah nih kita akan kalah dalam setiap masalah-masalah kehidupan makanya Hadirin Allah mulia, kan itu yang perlu kita camkan lah. Nah kan timbul pertanyaan, ibu-ibu, gimana Pak Ustaz kalau aku, gimana caranya ditolong sama Allah dan dijaga sama Allah? Ibu-ibu mau tahu caranya. Coba ibu buka surat Muhammad ayat 7. Intan wa itu caranya. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Allah akan tolong kalian. Dan Allah akan kokohkan kalian. Kalau ingin ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, tolonglah agama Allah. Tolonglah agama Allah. dengan hati yang bersih mencari wajah Allah. Kalau kalian lakukan itu, yan Allah akan tolong kalian. Wa yatsabbit Allah akan kokohkan kalian. Apa maksudnya kokohkan? Yarmitu ala kulubikum bis sabri wa tumaniina wa Allah tuh kalau kalau kalian menolong agama Allah Allah akan buat hati kalian itu selalu terikat dengan kesabaran jadi tuh hati sama sabar nggak bisa pisah selalu nempel bibit alakulu bihim bisabar Allah akan ikat hatimu itu dengan kesabaran. Jadi hati sama sabar tuh nempel. Jadi ketika kok susah banget ya sabar, lalu ada yang, ada yang mengatakan lagi, untuk masalah yang satu ini aku tuh kayaknya nggak bisa sabar deh, bu. kita tuh nggak bisa sabar bukan karena masalahnya berat tapi karena kita nggak menolong agama Allah itu poinnya karena kita nggak jalankan perintah Allah nggak menerima agama Allah itu yang membuat kita nggak bisa sabar bukan karena masalahnya berat Masalah yang dialami Rasulullah SAW itu jauh lebih berat daripada kita mungkin ribuan kali lipat Tapi beliau sabar Kita benar-benar terpukul, jungkir balik, segala macam Padahal kalau kita bandingkan masalah kita dengan masalahnya Sumayyah Masalah kita dengan masalahnya Yasir Masalah kita dengan masalah Bilal masalah kita dengan masalah Musab bin Umair. Rodyallahu taala anhum ajma'in. Gak ada papanya apa masalah kita. Kenapa mereka sabar kita nggak sabar? Jawabannya karena mereka menolong agama Allah dan kita nggak nolong agama Allah. Kita sibuk dengan kepentingan kita. Kita sibuk dengan urusan urusan kita. Kita nggak punya waktu untuk agama Allah. Lalu begitu nggak bisa sabar, nyalain masalah. Bahkan nyalain Allah ya gimana mau berkah tuh hidup ini janji Allah Intan surullah yang surku jika kalian menolong agama Allah Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kalian Allah akan kasih kalian kesabaran Jadi gimana jadi orang sabar Pak Ustadz ya? Tolong agama Allah. Mbak, kenapa mbak nggak bisa sabar? Aku belum siap Pak Ustad. Mau tahu caranya? Tolong agama Allah saat ini juga. Mulailah punya pola kehidupan menolong agama Allah. Jalankan itu perintah dan larangan Allah. Sebarkan ilmu. Menjadi bagianlah dalam dunia dakwah. Dan penyebaran ilmu itu nolong agama Allah. Nanti Allah kasih kesabaran buat kamu. Dan lakukan itu bukan karena kepentingan kita. Bukan karena manusia, bukan karena dunia. Tapi karena mencari wajah Allah Taala. Makanya kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, mari kita simak penjelasan al-Alamah Sa'di rahimahullah an yansurullaha bil qiyami bi Maksud menolong itu dengan mengamalkan agamanya. Wa da'wa ilaihi dan berdakwah menjadi bagian dari penyebaran ilmu, menjadi bagian dari dakwah. Wa jihad a'da'ihi dan berjuang menghadapi musuh-musuhnya wal qasdi bidzalika wajhullah dan tujuan itu semua mencari wajah Allah hadirin fa innahum kalau mereka lakukan itu semua diamalin ilmu itu diamalin lalu menjadi bagian penyebaran ilmu kalau mereka lakukan itu semua nasarohumullah Allah akan tolong mereka dan Allah akan kokohkan mereka Allah akan ikat hati mereka dengan kesabaran dan Allah akan ikat dengan ketenangan dan kekokohan maka nanti jasmani mereka, fisik mereka bisa ngadepin itu semua gitu hadir jadi kita ini sering, selama ini bisa jadi salah Kita berpikir kalau masalahnya ringan kita bisa sabar, kalau masalahnya berat kita nggak bisa sabar. Oh bukan. Sabar itu Allah berikan bukan berkaitan dengan masalah. Semata. Tapi Allah berikan pada orang yang berusaha menolong agama Allah. Itu poin. Mengapa Nabi Wasallam orang yang paling sabar? Karena beliau lah orang yang paling menolong agama Allah. Itu Pak Ustadz aku ini bisa apa? Aku kan ibu rumah tangga aja. Eh, jangan pernah meremehkan ibu rumah tangga loh. Ibu rumah tangga itu mulia. Saya ini hanya wanita Pak Ustad. Jangan pernah meremehkan wanita. Wanita punya catatan indah dalam sejarah kita. Amalkan ilmu kita, amalkan perintah Allah. Jauhi larangan Allah. Lalu menjadi bagian dalam tersebarnya ilmu dan berdakwah sesuai dengan kapasitas kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Enggak ada aku ini terbatas. Semua kita terbatas. Tapi apa yang bisa kita lakukan? buat ke buat buat keberhasilan kita sendiri? Karena yang, yang akan menang itu yang ditolong sama Allah. Dan siapa orang yang Allah tolong yang berusaha menolong agama Allah. Ini yang perlu kita renungkan, ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya-jawab. Semoga uh, sesi materi uh, diterima oleh Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah ta'ala misal Allah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Ustaz Semoga Allah merahmati uh, Imam bin Juga para ulama kita dan semoga Allah selalu memberikan taufik kepada Ustadz Tim Nasru Umat Muslim amin ya rabbal alamin uh, ma Maaf Ustaz saya ingin bertanya Bagaimana menghadapi teman Yang suka sekali menilai orang Padahal tidak dimintai pendapat Dan selalu merasa paling tahu Kesal juga, tapi ya harus sabar Menghadapi takdir saya Harus berteman dengan orang tersebut Bagaimana caranya Ustaz menghadapi orang seperti itu Terima kasih atas pertanyaannya Begitu juga bertanya eh, Hadirin Allah Muliakan eh, Nabi kita Salam, salam Nabi ibu, ibu sekalian Bersabda Almaru ala dini khulilihi. Seseorang itu Di atas agama sahabatnya Sahabat dekatnya Sosok yang ia cinta, yang ia sayangi man Maka lihatlah, selektiflah dengan siapa dia bersahabat Jadi Nabi SAW yang meminta kita untuk selektif dan menilai Karena kualitas sahabat kita itu akan mempengaruhi kualitas kita almar'u ala dini kholidihi. seseorang itu di atas agama saudara atau sahabatnya Nabi kita juga s.a.w. bersabda ma jalisi sole wa saw miski perumpamaan teman duduk sahabat yang yang duduk bareng sama kita yang bergaul bareng sama kita itu seperti penjual minak, minyak wangi Penjual parfum dan pandai besi. Adapun kata Nabi Sosan, penjual minyak wangi kemungkinannya tiga. Kemungkinan, kemungkinan pertama dia ngasih kita parfum, karena kita pakai wangi kita. Yang kedua kita beli nggak dikasih kita beli. Itu. Yang ketiga nggak nggak dikasih nggak beli. Tapi ketika kita ngumpul sama dia, apalagi di butiknya atau di tokonya itu kita akan Apa, menikmati bau aroma aroma wanginya gitu loh tapi kalau kata Nabi Sosam kita eh, kita ber, bersahabat dengan eh, pandai besi maka kalau tidak kena percikan apinya lalu baju kita bolong atau kita akan merasakan aroma yang apak dari situ itu Analogi hadirin. Ingat loh, itu analogi. Karena sempat ada pertanyaan, e, Pak Ustadz gimana? Suamiku ini tukang pandai besi. Apa aku minta cerai aja ya? Lu bukan. Padahal suaminya rajin sholat, rajin beribadah, lalu beriman. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya ada pengaruh. Makanya harus selektif. Selektif itu penting. Selektif mencari sahabat itu penting. Makanya dulu tuh para ulama kita mengatakan Almar'u'i maru bi'atihi, seseorang itu anak dari lingkungan, anak dari lingkungan. Jadi kalau mau lingkungannya bagus ya eh, mau punya anak yang bagus ya cari lingkungan yang bagus. Allah taala ramisal so mungkin itu. Jadi jadi solusinya gimana? Pertama selektif selektif gitu loh. Kalau udah telanjuh bersahabat dengan yang enggak yang kurang baik, coba dakwahkan, ajak, ingatkan gitu. Sambil kita uh, pelajari, kasih waktu lah. Jangan mandiri tinggalin aja. Tapi coba dakwahkan. Ada banyak orang tuh dapat hidayah melalui sahabat-sahabatnya yang tidak langsung meninggalkannya, tapi coba didakwahi, coba diajak, coba di ini dan seterusnya. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. dan doakan sahabat kita. Ini doakan. Doakan. Eh uh, bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imamul Qayyim dan keluarganya, semoga Allah menjaga dan melindungi ustaz, keluarga serta tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. ustaz izin bertanya bagaimana cara agar bisa memiliki jiwa yang tenang khususnya ketika sedang menghadapi masalah-masalah pelik? Dan juga menghadapi respon perlakuan orang yang tidak baik bahkan menyakitkan manasiat dan pencahahannya jazallah keran. E, terima kasih atas pertanyaannya. Jiwa yang tenang itu simple tapi memang nggak mudah. Jiwa yang tenang e, kalau dalam konteks kajian kita yang jiwa yang ditolong sama Allah itu kan al Mansur manasarohullah yang menang yang berhasil itu yang ditolong sama Allah. Jadi jiwa yang tenang itu Jiwa yang ditolong sama Allah Nah gimana ditolong oleh Allah Ya kita menolong agama Allah Dan dalam konteks ini gimana cara menolong agama Allahnya Dengan mengamalkan surat ar rad ayat 28 Alabi zikri lahi tatma'inul kulub ilah, dengan mengingat Allah itu hati jadi Tenang Dengan mengingat Allah hati jadi tenang hadiri. Jadi Jadi Eee uh, perlakuan respon dan pelakuan orang yang tidak baik atau menyakitkan itu itu jadi ingat-ingat gitu yang diingat itu zikrullah. yang diingat itu ingat Allah ingat Allah semakin kuat kita mengingat Allah maka kita akan semakin tenang dan hindari maksiat hindari dosa maka Insya Allah akan kasih Taufik kepada kita Perbanyak ingat Allah. Hanya zikir pagi-petang jangan sampai lupa. Lalu coba dekat sama Al Qur'an dan, dan uh, salat solat dijaga hadir. Allah taala bisa mungkin itu. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. maaf saya izin bertanya pada kajian Ustadz Kitab Al Wabilus Saib silakan. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya Kepada para ulama kita Ustadz, keluarga dan tim Amin, Allah ma'amin, amin, amin. Wa'ayakum, semoga begitu juga bagi yang bertanya Assalamualaikum Ustadz Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah mengizinkan pertanyaan saya ini untuk dijawab Semoga Allah kasih taufik Izin bertanya, saya sudah menikah Selama 11 tahun Saya sudah menikah selama 11 tahun Namun suami saya adalah suami yang tidak Bisa memimpin atau belum bisa memimpin Belum bisa menjadi imam uh, Imam keluarga kami Karena adanya kesalahan pola asuh di masa kecil beliau Beliau tidak mengajarkan dan mendidik agama kepada kami Beliau kadang menafkahi kami Tapi seringkali juga tidak menafkahi Dan tidak mau berusaha bersungguh-sungguh untuk menafkahi kami Walaupun kami tidak pernah menuntut beliau dengan segala kebutuhan kami Bahkan saya bersedia tidak makan Asalkan kebutuhan primer anak-anak kami bisa tercukupi Kebutuhan primer itu makan dan sekolah Tapi itu pun tidak membuat beliau memiliki keinginan yang kuat untuk berusaha bersungguh-sungguh Akhirnya saya pun membantu dengan cara berjualan Dan sekarang saya bekerja freelance untuk membantu beliau Beliau pernah beberapa kali melakukan riba walaupun beliau tahu itu adalah dosa besar. Saya juga selalu mengingatkan beliau untuk selalu memberikan nafkah yang halal walaupun dalam keadaan seterhimpit apapun. Beliau pernah tidak puasa di bulan Ramadan hanya karena beliau merasa sedang tidak enak hati dan beliau tidak menyelesai perbuatan-perbuatan beliau tersebut. Beliau sering menyuruh saya untuk meminjam uang kepada orang lain untuk membayar kebutuhan primer kami. Karena beliau tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh Beliau tidak mau belajar menjadi orang tua Pun menjadi suami dan imam Selama ini beliau menjalankan segala sesuatu Hanya berdasarkan ego dan hawa nafsu Beliau sering sekali mengutuk keadaan dan menyalahkan orang lain Bahkan pernah berkata bisa menjadi at Bahkan pernah berkata bisa menjadi ateis Karena beliau merasa kehidupan kami sulit Padahal, padahal wallahi Ustadz kehidupan kami tidak sulit Mungkin terkadang ada kekurangan di sana-sini Tapi Allah selalu mencukupkan kami Ustaz Allah selalu bantu kami suami saya, juga pernah melakukan kekerasan, suami saya juga pernah melakukan kekerasan fisik Maupun verbal kepada saya Dan belum seringkali pergi tanpa kabar Dan tidak pulang Apabila sedang marah Dimana marah tersebut bukan karena kami penyebabnya Dan beliau bermudah-mudahan dalam mengucapkan talak Saya sebagai seorang istri Walaupun pasti banyak kekurangan Tapi saya benar-benar bersungguh-sungguh Untuk menjaga pernikahan ini sesuai dengan syariat Dengan penyampaian dan cara yang baik Walaupun jujur rasa cinta suami eh, eh, Walaupun jujur rasa cinta sudah hilang Ustaz. Jadi beliau sudah nggak mencintai suaminya Tapi saya pikir mungkin ini balasan atas dosa-dosa saya di masa lalu dan ini adalah ujian untuk saya. Ini adalah jalan saya menuju surga walaupun saya jatuh bangun dalam melakukan ini. Tapi saya yakin lahaw lawa kuwa ta'ila billah. Saya berusaha membuat dan mengkondisikan rumah dan anak-anak supaya lebih supaya beliau nyaman. Tapi ke beliau tetap seperti itu. Kami pun juga sudah tahu dan sepakat solusi dari masalah ini adalah ilmu. ke beliau hampir tidak pernah menjalani kesepakatan yang sudah kami buat. Oleh karena itu apakah saya harus tetap bersabar dan saya boleh meminta cerai karena apabila saya tetap berusaha mempertahankan pernikahan ini malah akan membawa banyak mudarat kepada keluarga kami terutama anak-anak kami karena anak-anak kami laki-laki semua Ustaz Yassimullah Khair Ustaz Terima kasih atas pertanyaannya Alhamdulillah Nami, bapa, lah, habibu, fadulana, ala, khatim, barakhul, uh, Pertanyaan yang panjang tapi Uh, kita bisa mengerti kenapa beliau bertanya sepanjang ini dan nggak mudah jadi istri dan jadi ibu di keluarga seperti ini atau rumah tangga seperti ini maka bagi jamaah yang tidak diuji seperti ini banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun mungkin suami kita ada kekurangan, tapi di luar sana banyak yang jauh lebih berat eee Yang pertama, yang pertama yang perlu dipastikan adalah Keterangan dari dari beliau Yaitu beliau penanya, hafizullah mengatakan Bahwa suaminya bermudah-mudahan dalam mengucapkan talak Nah ini perlu dipastikan, sudah berapa kali talak nih Karena kalau tiga kali talak talak dirujuk, lalu talak dirujuk, lalu talak maka itu dalam ilmu fikih dan keterangan para ulama-ulama fikih maka sudah jatuh talak bain kubro, talak bain yang yang membuat pernikahan itu berakhir dan tidak bisa disatukan sampai seorang wanita menikah dengan laki-laki lain dengan uh, natural. Lalu berakhir dengan natural juga. Lalu memutuskan untuk kembali ke mantan suaminya yang pertama. Gitu loh. Jadi itu perlu di... Yang poin pertama adalah e, beliau bermudah-mudahan dalam mengucapkan talak. Nah itu hal yang perlu kita camkan. E, saran saya coba dihitung, lalu dikonsultasikan secara khusus. Karena masalah talak adalah masalah yang sangat pelik di dalam ilmu fikih. Itu salah satu bab paling sulit dalam ilmu fikih. Salah satu bab yang paling sulit dalam ilmu fikih. Dan sebagian para ulama klasik dulu tuh nggak berani berfatwa tentang masalah talak. Karena mereka ngerti tingkat kesulitan pembahasan ini. Dan konsekuensinya kalau salah, makanya sebagian guru-guru kami itu nggak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang talak segalanya itu di sesi-sesi umum. Mereka butuh dengar cara detail bagaimana kondisinya dan seterusnya baru bisa dirumuskan. Karena ini mengkhawatirkan. Talak itu ada tiga kan? Uh, talak pertama bisa dirujuk Bisa bersat Dan memang belum Belum apa Belum Belum pisah kan Sampai Kalau tidak dirujuk di masa Iddah Lalu talak kedua Bisa dirujuk juga Lalu begitu talak ketiga Selesai pernikahan Dan itu Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 229. At-tolakumarratan, kata Allah. Talak itu dua kali. Jadi talak yang bisa dirujuk, itu dua kali. Ditalak, dirujuk. Terus ditalak lagi, dirujuk. Begitu talak ketiga, selesai pernikahan. Pernikahan berakhir. Itu yang harus perlu. Dan nah, itu yang harus didudukan dulu. sudah berapa kali talak itu poinnya. itu hal hal paling penting karena uh, ada banyak wanita berpikir boleh nggak saya meminta cerai ustad ketika dicek nggak ada pernikahan lagi gitu udah berakhir dari 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 jauh-jauh hari sebelumnya karena suaminya udah tiga kali mentalak itu yang perlu didudukan. itu yang pertama yang kedua Uh, perbanyak istighfar dan dan taubat kepada Allah dan yang ketiga ini pelajaran besar khususnya bagi wanita yang belum menikah dan seterusnya untuk hati-hati untuk seleksi untuk untuk selektif kita butuh butuh mengenal hadirin dan dan uh, butuh cross check untuk butuh ngeliat gitu jangan sampai salah makanya itu kan nasihat para ulama kita diantaranya asma binti abibak hati-hati kalau menikah khususnya bagi wanita jangan sampai salah orang dan kalau sudah terlanjur perbanyak istighfar banyak perbaiki lalu konsultasi secara khusus dan kembali ke uh, Esensi dari kehidupan dan pernikahan Tujuan dari pernikahan itu adalah Menjaga diri dari siksa api neraka Ku'anfusakumu ahlikum naro Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka Nah apakah arah masih ke sana atau tidak itu Dan bisa diperjuangkan apa tidak. Di antara esensi rumah tangga, kata sebagian ulama adalah, ta'awun alal birri taqwa, saling tolong menolong antara suami istri dalam kebaikan dan ketakwaan. Gitu. Itu yang, yang hal yang paling penting. Dan di antaranya juga adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu juga harus dipertahankan. sekali lagi coba lebih mendekat kepada Allah, coba takarup kepada Allah dan evaluasi apakah rumah tangga ini arahnya masih ke sana atau tidak. Adapun lebih dari itu butuh konsultasi khusus dengan ahli ilmu yang punya kapasitas dalam masalah uh, bab talak, bab talak salah satu bab yang paling sulit dalam ilmu fikih. Allah taala Semoga Allah kasih taufik kepada yang bertanya. Tapi pastikan berapa kali talak dan segera konsultasikan. Ini udah talak berapa? Allah taala. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati alimamul al dan para ulama. Amin. Wa Semoga kita semua dijaga oleh Allah. Ustaz izin bertanya, apakah termasuk menolong agama Allah kita harus share ilmu di Media sosial Bagaimana ketika kita meninggalkan hal tersebut Karena khawatir ya Ustaz ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Namanya juga media sosial Itu hanya media Itu salah satu Bukan satu-satunya cara Itu salah satu cara Itu yang pertama Yang kedua Eee uh, hendaknya kita ketika melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu karena Allah tabaraka wa taala. Makanya kan sebagian ulama mengatakan tarkul amali li ajrin nasiriyah, meninggalkan amalan karena manusia itu bisa jadi salah satu bentuk riya, gitu loh. Karena kita tuh dalam hidup melangkah atau tidaknya itu yang menjadi dasar adalah mencari wajah Allah gitu, bukan ke manusia Itu yang pertama, yang kedua e, di media manapun ya mau media sosial atau apapun kita diminta untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu, tetapi harus dengan kaedah-kaedah yang ditentukan para ulama. Enggak semuanya di share gitu. Misalnya contoh. Uh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, "Khati' nas ala hasabi ukulihim. Berbicaralah dengan manusia dan berkomunikasilah dengan manusia sesuai dengan nalarnya, sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan intelektual mereka dan seterusnya. Jadi nggak bisa men, men, semua artikel dikirim aja. Ini cocok apa enggak nih? Bahasanya nyambung apa enggak? Lalu juga kaidah umirna anunazzilannas kita tuh diperintahkan untuk menudukkan seseorang sesuai dengan kedudukannya jadi berbeda menshare ilmu sama uh, orang torong tua, tua kita yang sepuh dengan senior kita lalu dengan sepantaran dengan junior dengan anak dengan an keponakan dengan cucu dan lain sebagainya beda dengan semuanya artikel untuk semua lapisan ya enggak cocok Ada bahasa-bahasa yang cocok untuk mahasiswa, tapi kalau dikasih ke orang-orang tua tuh gak cocok. Ada orang, ada ada pembahasan, ada bahasa yang cocok untuk uh, apa orang-orang yang berusia matang, tapi kalau dikasih ke anak TK bingung itu anak-anak. Jadi semua harus ada kaedah. Makanya kan kata Nabi, SAW, eh bukan, bukan kata Nabi, SAW. Allah berfirman dalam surat Yusuf, kul ini sabini adu'u ilallah ala basira, katakanlah ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ilmu dalam ayat ini, keterangan sebagian ulamanya ada dalam berapa sisi hadirin? Ada tiga sisi. Sisi yang pertama, ilmu tentang konten, pastikan kontennya benar. Jadi apa yang kita sampaikan itu benar. Yang kedua cukup hanya yang penting, yang penting benar kontennya? Enggak. Yang kedua kita harus punya ilmu tentang kondisi pihak yang kita hadapi. Di depan kita ini siapa sih? Gitu. Kondisinya, intelektualnya, backgroundnya, lalu bahasanya, pemahamannya, itu kita harus tahu. Lalu yang ketiga, ilmu tentang bagaimana menyuguhkan konten atau data tersebut yang tepat dan sesuai dengan kondisi orang tersebut, objek kita. Itu tiga, tiga basi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 108. 108, walau ta'ala Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati ibnu Al-Qaim, Ustaz keluarga Dan juga tim, amin wa'ayakum Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita Ingin menolong agama Allah dengan Menyebarkan ilmu dari sebuah kajian yang kita ikuti Namun, di suatu sisi kita Belum mumpuni dalam mengamalkan apa yang Kita share tersebut, ya, Khairan Ya, terima kasih atas pertanyaannya Sekali lagi, menolong agama Allah Itu tadi kita sudah bahas dengan Mempelajarinya, mengamalkannya Dan mendakwahkannya. Atau menyebarkannya Itu bagian Jadi menolong itu bukan hanya menyebarkan Tapi anda harus amalkan dulu Atau bersamaan itu Anda harus berusaha mengamalkan Nah kalau kita punya catatan Atau punya PR dalam pengamalan Apakah kita tunda penyebaran Kata banyak para ulama Tidak, tetap sampaikan Karena salah satu Lebih baik daripada salah dua kurang dalam satu bidang lebih baik daripada kurang dalam dua bidang kita belum belum baik dalam mengamalkannya itu sebuah kekurangan itu sebuah kesalahan dalam sebuah bidang bidang pengamalan nah kalau karena kekurangan kita ini kita putusan saya nggak mau menyampaikan atau nggak mau menyebarkan ya berarti anda nggak ngamalin dua bidang tidak tidak perform dalam satu bidang itu lebih baik daripada tidak perform dalam dua bidang itu kayaknya para ulama itu yang per itu yang pertama yang kedua eh, tip belum belum mengamalkannya itu perlu dikroscek lagi juga apakah karena tidak mampu atau kelalaian mampu tapi lalai kalau tidak mampu aman gak ada masalah anda harus sampaikan sama seperti orang yang mengajak teman-temannya yang kaya untuk bayar zakat dan naik haji, sedangkan dia belum pernah seumur hidup bayar zakat karena nggak punya duit, begitu juga nggak pernah naik haji karena nggak punya duit. Apakah gara-gara dia nggak punya duit nggak naik haji dan nggak bayar zakat, dia nggak ingatkan temennya yang kaya raya itu untuk bayar zakat dan, dan 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 dia ingatkan untuk naik haji kan sampaikan dan semoga kita dapat pahalanya, kita dapat pahala haji dia dan kita dapat pahala zakat dia. Jadi, bedakan antara yang tidak mampu dan tidak, tidak, tidak mengerjakan karena lalai, karena khilaf, karena e, hawa nafsu, dan seterusnya Dua hal itu berbeda Lalu, kalau memang itu karena hawa nafsu, dan seterusnya, tadi kita sampaikan, tetap disampaikan Lalu kita perbaiki pelan-pelan implementasi kita Jadi, tetap kita sampaikan perbanyak istighfar Lalu kita perbaiki kinerja kita dan performa kita dalam pengamalan tersebut dan minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengampuni berbagai macam kesalahan-kesalahan kita. Amin. Romalah alamin Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakumulahikumillahiilahanta astagfirukutubillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.